0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Szymon Glonek, obiektywnie o biznesie DGP Tuk. Dzisiaj naszym gościem jest Rafał Baniak, prezes zarządu pracodawców RP. Panie prezesie, jak to jest prowadzić największą organizację pracodawców w Polsce?
1: Na pewno jest to duże wyzwanie, przede wszystkim Dzień dobry, Panu, Dzień dobry Państwu. Organizacja, która zrzesza tysiące podmiotów gospodarczych. A nie muszę przypominać, że żyjemy w niezwykle trudnych czasach. Trudnych czasach, jeżeli chodzi o tak zwane środowisko prowadzenia biznesu, bo gdzie nie spojrzymy same ryzyka, same trudności i taki wszechogarniający bałagan. Bo począwszy od kwestii regulacyjnej, a tu mówię głównie o kontekście Polskiego Ładu, przez y, sytuację pandemiczną, która y, również y, powoduje dużą niepewność. Y, sytuację y, międzynarodową nie muszę opisywać y, wątku y, potencjalnego konfliktu y, na Ukrainie u naszego najbliższego sąsiada i ważnego partnera gospodarczego. No to wszystko powoduje, że y, przedsiębiorcy, firmy zrzeszone w naszej organizacji zgłaszają szereg problemów i informują o swoich trudnościach jednocześnie oczekując tego, że, że nasza organizacja będzie ich takim realnym ambasadorem, jeżeli chodzi o, o budowę dialogu zwłaszcza, zwłaszcza ze stroną rządową.
0: No dobrze. Za chwilę o tych wszystkich sprawach, o których Pan powiedział, pewnie też porozmawiamy, ale zapytam z jakimi planami na przyszłość, z jakimi pomysłami przystępował Pan do wyborów i przekonał Pan, no właśnie, członków organizacji, żeby to na Pana zagłosowali?
1: To, co dostrzegam, to potrzeba wspólnoty, jeżeli chodzi o firmy o przedsiębiorców, o, o ludzi, którzy tworzą naszą organizację. Bo to, co istotne i to, co chciałbym podkreślić, to to, że, że organizacja nie ma być samotną wyspą, nie ma żyć dla samej siebie, ale ma żyć dla członków, dla firm i przez te firmy ma być stworzona. To, co ja podnosiłem i to, co wydaje się docierać do, do moich przyjaciół i, i naszych firm członkowskich to to, że właśnie oni mają tą wspólnotę budować również poprzez zacieśnianie wzajemnych relacji. Chciałbym, żeby, żeby nasza organizacja w większym stopniu była taką platformą, na której nie tylko formułujemy określone postulaty, nie tylko opiniujemy projekty aktów prawnych, ale również Również nasi członkowie na bazie naszej organizacji szukają wspólnoty biznesów. To wydaje mi się, że dzisiaj jest bardzo istotne. Kolejną kwestią jest to, że, że zwracam uwagę na to, że, że nasza organizacja powinna być organizacją absolutnie apolityczną, czyli w żadnym wypadku nie zamierzam wchodzić w, w, w politykę, czy jak niektórzy mówią, w politykierkę, czyli takie boksowanie się z, z politykami. Natomiast natomiast chciałbym rozmawiać o, o propozycjach, które płyną ze strony, ze strony w tym wypadku rządu i chciałbym jakby próbować przynajmniej rozmawiać na na argumenty. No po to jesteśmy w Radzie Dialogu Społecznego, żeby ten yy, dialog prowadzić. Podobnie jeżeli chodzi o yy, kooperację z innymi organizacjami. No, tworzymy wspólnie chociażby nieformalne gremium jakim jest Rada Przedsiębiorczości i wielokrotnie udowodniliśmy, że ten głos jakby ma siłę przebi przebicia no chociażby yy, ostatnie yy, nasze wystąpienie dotyczące yy, czy wystąpienia dotyczące Yy, przyznawania yy koncesji dla yy dwóch kanałów yy telewizyjnych. No wydaje mi się, że, że to stanowisko było jednak yy słyszalne i yy uważamy zgodnie, że, że yy mieliśmy wpływ na finalne decyzje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, więc yy, chciałem podkreślić to, że, że z jednej strony samodzielnie jako organizacja chcemy prowadzić dialog z rządem, ale też Wspólnie z innymi organizacjami pracodawców w Radzie Dialogu Społecznego, ale też z, wspólnie z innymi, największymi organizacjami biznesowymi o radzie przedsiębiorczości, chcemy mówić głosem biznesu, ale co dla mnie szczególnie istotne, chcemy mówić głosem naszych, naszych
0: członków. Czyli uważa, jest, pan...
1: jeszcze...
0: Czyli... Hmm. Czyli uważa Pan, że w Polsce tak się da, że nie trzeba powiedzieć, że jesteśmy prorządowi albo opozycyjni? tylko można nie opowiadać się po którejś stronie?
1: My nie zajmujemy miejsca na scenie politycznej i scena polityczna w całości, jako decydenci, jako ci, którzy stanowią prawo, powinna być dla nas partnerem do rozmów. Tutaj nie ma miejsca na ani z jednej strony na opowiadanie się po żadnej ze stron, ani na, yy, tak powiedziałem, na... Yy, określanie swoich własnych preferencji politycznych czy partyjnych. To, co ma być wartością organizacji, to ja polityczność i z tej ja polityczności ma płynąć siłę. Ja nie chcę definiować, do kogo nam jest bliżej, do kogo nam jest dalej.
0: Wydaje się, że jesteśmy po kolejnej fali. Nie była ona chyba aż tak wstrząsająca, jak te poprzednie, jeśli chodzi o życie codzienne. Jak biznes do tego podchodzi. No bo przy tej okazji pojawiły się pomysły przymusowych szczepień, sprawdzania czy pracownicy są zaszczepieni. Czy to jest rzeczywiście potrzebne?
1: Przede wszystkim yy, chcę powiedzieć, że sytuacja pandemiczna i związane z tym ograniczenia aż po skrajność jakim były po skrajności jakimi były lockdown to coś najgorszego co się mogło przytrafić. I to rzeczywiście naruszyło procesy w, firmach, procesy w firmach produkcyjnych, usługowych. Zerwało wiele łańcuchów dostaw. To jest bardzo ciężkie dzisiaj do odbudowania. I to co znowu. Jest szczególnie istotne i na co y, wielokrotnie jako pracodawcy RP zwracaliśmy uwagę, to właśnie przewidywalność, umiejętność komunikowania tego, co się może wydarzyć przy zmianie określonych parametrów zjawisk pandemicznych. Nie może być tak, nie chcę przypominać y, chociażby zamykania y, cmentarzy y, z dnia na dzień. Ludzie się muszą y, móc do tego przygotować bo to nie tylko zakłóca procesy gospodarcze, to nie tylko powoduje, że naruszona jest relacja pomiędzy partnerami biznesowymi, ale też powoduje określone zachowanie konsumenckie. Dlatego, dlatego niezwykle istotne jest to, żeby, żeby ta wiedza była odpowiednio wcześniej przekazana do tych, którzy jednak tak mówię, podejmują osobiste ryzyko, prowadząc działalność gospodarczą. Jeżeli popatrzymy na y, ostatnią falę pandemii, to rzeczywiście tych ograniczeń mieliśmy stosunkowo niewiele i były one wcześniej wiadome, dlatego y, ten ostatni czas y, nie spowodował aż tak wielkich y, strat w gospodarce. Natomiast y, y, cała pandemia jako zjawisko już dzisiaj około dwuletnie, no to jest rzeczywiście y, bardzo potężne y, naruszenie tzw. relacji gospodarczych. Mieliśmy parasol państwa chociażby w, w kolejnych odsłonach y, tarcz, y, które, które y, prowadził y, PFR i, i Tutaj te starania rządu absolutnie doceniamy, natomiast to czego zabrakło to takiej przejrzystości, jeżeli chodzi o komunikację, przewidywalność tego co się ma wydarzyć. Podobnie jeżeli chodzi o kwestię o szczepień, my jako zarówno Rada Przeciwoczości jak i cała strona społeczna, czyli wspólnie ze związkami zawodowymi w Radzie Dialogu Społecznego apelowaliśmy do rządu o podjęcie zdecydowanych działań, jeżeli chodzi o intensyfikację szczepień. no To się powiodło powiedzmy sobie umiarkowanie ciągle nie, osią, nie osiągnęliśmy pułapu 60% pełnego wyszczepienia. No oczywiście jako społeczeństwo bazując na opiniach ekspertów nabieramy tej, tej odporności populacyjnej, bo część osób zaszczepionych, część jakby przeszła chorobę, natomiast no to często, jeśli chodzi o działania, to były one opóźnione albo, albo widzieliśmy ich brak.
0: No tak, ale czy taka możliwość, jaka, jaka była dyskutowana i czy żeby pracodawcy mogli sprawdzać, kto jest zaszczepiony, a kto nie i ewentualnie tych niezaszczepionych nie wiem, nie dopuszczać do pracy? to jest interesujące rozwiązanie z punktu widzenia pracodawców?
1: Interesujące jest to, żeby pracodawca miał wiedzę na temat tego, kto spośród jego załogi jest chory, kto może pracować. To jest interesujące. No, natomiast jeśli chodzi o rozwiązania, to tu nie jest naszą rolą wyręczać rząd, więc, więc oczekiwaliśmy od rządu, że to rząd jakby przygotuje zestaw działań i zestaw możliwości, które które um, będzie miało na swojej ręce pracodawca, przedsiębiorca, jeżeli chodzi o sprawdzanie, weryfikację osób przystępujących do pracy. Nie muszę podawać przykładów chociażby w branży spożywczej, gdzie yy, przenie osoby chorej do, do procesu produkcji powoduje nie tylko yy, konieczność yy, wyłączenia pewnego segmentu produkcji, ale też nadwyręża bardzo mocno zaufanie z jednej strony innych pracowników, ale też potencjalnych klientów, kontrahentów, którzy mają określone podejrzenia, że, że coś jest nie tak, jeżeli chodzi o o jakość tej produkcji, więc, więc to jest bardzo istotne. Bo nie chodzi o to, żeby, żeby pracodawca sam jakby indywidualnie Miał zwyczajną możliwość yy, sprawdzania, chodziłoby o to, żeby to było jasno zdefiniowane, kto w jakich warunkach, kiedy może sprawdzać, yy, żeby to było yy, po prostu yy, przedstawione yy, w sposób przejrzysty, nie, nie żeby była yy, dobrowolność, czy, 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 czy jakaś yy, szczególna uznaniowość. Oczekiwaliśmy od rządu, że to będzie bardzo mocno yy, sparametryzowane. Wtedy pracodawca ma możliwość jakby dopasowania cyklu produkcji, skorzystania z możliwości jakie daje kultura organizacyjna do tego, żeby tym procesem, procesem w, swojej, w swojej firmie zarządzać.
0: Czy mamy już w Polsce spiralę płacowo-cenową? Jak inflacja wpływa obecnie na przemysł?
1: No, Panie redaktorze, inflacja dzisiaj przebija najśpiewsze prognozy, a takie uspokajające tezy o jej przejściowym charakterze z perspektywy czasu osłabiły wiarygodność Banku Centralnego. Chociaż prawdą jest, że nie jest to zjawisko tylko lokalne, ale możemy mówić o, o zjawisku globalnym. W Polsce być może jest to widoczne w sposób szczególny. Oczywiście stanowi jedno z największych zagrożeń dla stabilności ekonomicznej w najbliższych latach. Poszczególne tarcze czy propozycje rozwiązań obniżają dzisiaj bieżący wskaźnik CPI, on spadnie w lutym do około 7%, ale odbywa się to kosztem deficytu sektora finansów publicznych i tylko przenosi podwyżki cen w czasie. W naszej, w naszej ocenie podejmowane przez bank centralny podwyżka, podwyżki stóp z trudem nadążają za wzrostem inflacji, no często są bardzo, bardzo opóźnione.
0: No tak, a jak to wpływa na oczekiwania płacowe? Jak to. Czy widzicie Państwo, duży nacisk wśród pracowników?
1: No ta presja płacowa jest widoczna dzisiaj w firmach. Oczekiwania są zgłaszane do, do pracodawcy, no mówiąc wprost. Mówię, że pracodawca musi, czy przedsiębiorca musi poruszać się w, w, w ramach jakiegoś planu finansowego, budżetu. Ten reżim jest jakby bardzo mocno zdefiniowany. Dodatkowo również przedsiębiorca napotyka w swojej działalności na konsekwencje związane ze wzrostem cen, zakupem materiałów, podrożeniem inwestycji, więc, więc jakby presja płacowa nie jest jakby jednym, jedyną konsekwencją czy, czy ryzykiem dla przedsiębiorcy, który prowadzi działalność tak? I, i która wynika na wprost z bardzo wysokiej dzisiaj inflacji.
0: Panie Przewodniczący, urzędnicy w skarbówkach narzekają na brak wiedzy i przeładowanie pracą. Doradcy podatkowi prześcigają się w interpretacjach. Kadrowi i księgowi mówią e, według wiedzy na dzień i tu pada data. I po czym od razu dodają jutro mogą być przepisy inne. Jak w tym chaosie radzą sobie przedsiębiorcy pracodawcy?
1: No, bardzo dobre pytanie. Y Albo sobie radzą, albo nie radzą. Polski przedsiębiorca jakby słynie z tego, że, że sobie musi radzić i żeby, żeby prowadzić biznes w Polsce musi być człowiekiem, osobą, która jest w stanie ponieść bardzo wysokie ryzyko. Oczywiście jest tak, że, że wszyscy przedsiębiorcy z którymi rozmawiam, a mogę tę rozmowę podeprzeć ankietą, jaką przeprowadziliśmy wśród naszych członków, są wyraźnie niezadowoleni z, z Polskiego Ładu i nawet nie, nie, nie jest dyskusja o tym, jak zmienia się wysokość podatków, tylko ognisko dyskusji to jest rozmowa, o bałaganie, jaki polski władz prowadził. Tak jak pan słusznie zauważył, doradcy podatkowi, księgowi, ale też sami urzędnicy Krajowej Administracji Skarbowej są są y, mocno niepewni, jak się mają poruszać w, w gąszczu tych przepisów. Przypomnę, że mówimy o, o zmianie ustaw podatkowych, y, które zostały uchwalone na koniec listopada 2021 roku, które wchodzą, weszły w życie z dniem 1 stycznia. 2022, czyli czyli yy, potencjalne wakacje o legis to jest około miesiąca, natomiast ciężko nawet mówić o miesięcznym wakacją legis, jeżeli do uchwalonego prawa, zanim ono jeszcze weszło w życie, zgłaszano i głosowano, procedowano poprawki, które zmieniały yy, te projekty naucza a dzisiaj obowiązujące akty prawne. Również dzisiaj mamy yy, Kolejne próby nie, łatania tego bubla legislacyjnego, bo tak trzeba nazywać wprost to, co zostało przygotowane, a co dzisiaj nie, potwierdzają rządzący od nie, prezesa partii rządzącej przez premiera, a, a w sposób szczególny przez nie, ministra do niedawna do ministra finansów, który mówi o tym, że nie był w stanie de facto kontrolować tego, co dzieje się jeżeli chodzi o y, szczegóły, y, szczegóły rozwiązań, które były proponowane. Więc jeżeli mówimy o takim bałaganie, no to ciężko, żeby sobie y, móc dzisiaj radzić. Przypomnę tylko, że nawet Zyta kiedy wprowadzała nową spalę podatkową y, dla pierwszego rządu pis y, wprowadziła trzyletnie wakacje legis. My apelowaliśmy jako Rada przedsiębiorczości, że absolutnie, nie stać nas na, na y, funkcjonowanie w takim bałaganie, który jeszcze nałożymy na, na skutki y, ostatniego okresu pandemii no całości tworzymy, tworzymy dla przedsiębiorcy no, coś co jest y, do niedawna niewyobrażalne, a z czym przedsiębiorca na co dzień musi musi się borykać, dlatego jako Rada Przedsiębiorczości Apelowaliśmy i apelujemy cały czas i do Pana Prezydenta, i do, i do rządu, żeby jednak cofnąć się i, i, i zawiesić te rozwiązania. Być może pozostawić to, co korzystne, natomiast, natomiast siądź do stołu z tymi, którzy płacą podatki w Polsce, którzy tworzą miejsca pracy i żeby wspólnie napisać nowe podatki od nowa, żeby, żeby ten system był jasny, przejrzysty. Uważam, że to jest to mniejszy koszt niż, niż ten, który został nam dzisiaj
0: zafundowany. A czy to nie jest tak, że tracimy czas na głowienie się nad podatkami, nad tym, jakie obowiązki będą mieli przedsiębiorcy jutro, pojutrze, a cały świat dookoła szybko się modernizuje, inwestuje w energię odnawialną, zmniejsza ślad węglowy... No i to wszystko doprowadzi, że przestaniemy być konkurencyjni, że spadek naszej konkurencyjności w ciągu, nie wiem, kilku najbliższych lat będzie gigantyczny.
1: Oczywiście jest takie ryzyko i my je też podnosimy i dostrzegamy, bo słusznie Pan zauważył. <laughs> Polski Ład, galopująca inflacja, sytuacja międzynarodowa. To, co mamy zafundowane, jeśli chodzi o cenę energii. No to tak jak Pan mówi, zamiast skupiać wysiłek, skupiać środki na inwestycje, które, które trzeba nazywać rozwojowymi, czyli takimi, które również wpisują się w, w, w eliminację, jak nazywają swoją i Pan powtarza, światu węglowego, no skupiamy się na, w dużej mierze zarządzaniu bieżącym pałaganem i bieżącą niepewnością. To oczywiście jest bardzo zły symptom i, 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 i jest w pełni występujące ryzyko takie, że świat będzie nam odjeżdżał, a my zostaniemy. Absolutnie widzimy takie ryzyko i, i, i to ryzyko widzą nasi członkowie. Tak powiedziałem wracając do Polskiego Ładu Panie redaktorze sporządziliśmy ankietę dla naszych członków i proszę sobie wyobrazić, że że zaledwie jedna odpowiedź była umiarkowanie pozytywna. Wszystkie inne odpowiedzi były mniej lub bardziej negatywne. No, czyli czyli adresaci rozwiązań, yy, mówię o naszych członkach, są w rozgorszącej większości niezadowoleni z tego, co, co nam dzisiaj zaserwował rząd.
0: Co w najbliższym czasie... Powinno się wydarzyć, co w najbliższym czasie realnie, Pana zdaniem, może się wydarzyć, żeby Polska wróciła na ścieżkę szybkiego rozwoju, żeby opanować tą szalejącą inflację?
1: No to, co musi się wydarzyć, i na co zwracam uwagę, to, to yy, mówimy o takiej perspektywie yy, średniookresowej, dwu trzyletniej yy, Musi yy, nastąpić jakby nawiązanie relacji. I, i y, jeśli chodzi o dialog społeczny, y, który jest bardzo delikatnie mówiąc nadwątżony, czyli rząd musi y, zacząć słuchać głosu biznesu. I tak, cieszę nas, że pojawił się y, pełnomocnik y, do spraw Polskiego Ładu w Ministerstwie Finansów w postaci ministra Sobonia. Natomiast y, to, czego brakuje, to y, tak powtarzam. Realnego dialogu, bo to nie jest, y, urzędnik z, z urzędnikiem nie wymyśli dobrego prawa dla przedsiębiorcy. Potrzebna jest taka otwartość, y, przyjście do jednego stołu i szukanie wyjścia z tej bezradziennej sytuacji. Podobnie rzecz się ma, jeżeli chodzi o kwestie energetyki, jeżeli chodzi o, o y, kwestie inflacji. No, potrzebny jest taki bardzo realny dialog, bo rząd nie jest sam dla siebie, że on jest dla, dla, dla Polaków, ale w tym wypadku, że on jest dla, dla przedsiębiorców i... I y, dlatego o ten taki prawdziwy dialog y, apelujemy i o to, żeby, żeby ci, którzy decydują dzisiaj o losach polskiej gospodarki zechcieli się y, wsłuchać w głos przedsiębiorców, bo nie może być tak, że że słyszymy, że na coś się z, zgadzamy w, w, w ramach pracy w Komisji Europejskiej w, w Radzie Unii Europejskiej. Później się okazuje, że to było ponad naszymi głowami i, i jakby winowajców szuka się, szuka się w Brukseli. No przecież polski budżet był zasilany wpływami z chociażby praw do emisji. A te pieniądze do, energie, do energetyki, do transformacji, finalnie nie trafiły albo trafiły w bardzo niewielkim stopniu. Więc, więc tutaj szukałbym, jakby, czyli w tej rozmowie, a w takiej realnej rozmowie i w realnych działaniach sposobu na, na, na wyjście z tego, co nam grozi, czyli, czyli pozostanie w tyle za, za zachodem z Europą
0: Dziękuję Panu bardzo za rozmowę. Moim i Państwa gościem był Pan Rafał Baniak, prezes zarządu pracodawców RP.
1: Dziękuję.
0: A ja zapraszam do słuchania naszych następnych podcastów. Do usłyszenia.